0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag. De podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en prehospitale zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag.
1: Welkom Sonja, fijn om in deze podcast je te mogen verwelkomen. We kennen elkaar uit het verleden met een mooie samenwerking. Wil je jezelf ja, introduceren? Je dat is goed.
0: Ik heb jarenlang bij primair huisartsenposten gewerkt, tot 2017... En daar ken ik jou Ruben ook van, van een heel mooi project wat we deden met huisartsen en ambulanceverpleegkundigen. Om eigenlijk een kijkje in elkaars keuken te krijgen. En het was ontzettende leuke trainingen waar de deelnemers ook heel enthousiast over waren.
1: Ja zeker, en het, ja, vooral die samenwerking hè, waar, waar ik als ambulanceverpleegkundige jij, als, uh, werkzaam bij Primair. Dat we elkaar konden versterken en van elkaar konden leren. Dat, ja.
0: Uh, ja, en misschien dat nog een... als aanvulling. Ik werkte dan bij primair als calamiteitenonderzoeker. Dus uh, we, we hadden vooral casuïstiek uh, van de HAP, waar ook de ambulance dienst bij betrokken was. En dan gingen we kijken hoe ieder dat aanpakte. Dat ja. is echt heel, heel leuk. Daar kijk ik met veel plezier op terug.
1: Ja, dat is eigenlijk gelijk de aanleiding voor deze podcast. Hè? Want je, je, je hebt er ook onderzoek gedaan in 2018. Um, wil je dat ja. eens toelichten?
0: Ja, ik heb met, samen met een student geneeskunde onderzoek gedaan naar de top 6 van gemiste diagnoses op de HAP. En uh, waar ik het vandaag over wil hebben is hetgeen op 2 staat in die top 6. En dat is het gemiste aneurysma in de buik. En uh, dat werd heel vaak uh, gemist op de huisartsenpost, maar soms ook door de ambulancedienst. Omdat patiënten wel acute hevige pijn hebben, uh, maar niet echt uh, alarmsymptomen hebben. En vaak wordt er dan gedacht aan ja, of een nierstenen of een diverticulitis. En dat het ook van een bloedvat zou kunnen komen, ja, dat ligt niet zo voor in het denken. En, um, en bij het onderzoek hebben we uh, 23 calamiteitenrapporten gelezen. Om eens te kijken of in de, het klachtenbeeld wat de patiënt had voordat dat bloedvat uh, scheurde, of daar voortekenen uh, te ontdekken waren. Mm -hmm. En die waren zeker te ontdekken. En uh, daarom wil ik je ook vertellen over uh, die voortekenen aan de hand van wat mijn man is overkomen. Ja,
1: want je want... hebt er een, een erg persoonlijk verhaal bij, hè?
0: Ja, ja want ja. Uh, ja, eigenlijk gebeurde met hem precies wat wij uit het onderzoek hebben gekregen. S'avonds ja. om een uur of half tien kreeg hij ineens veel pijn in zijn rug. En zomaar, spontaan. Mm -hmm. En uh, dan had hij wel eens vaker last van zijn rug. Hij reed op een oude poeg en dan... Uh, nou, dan had hij daar wel eens in. ervan En het uh, wees ook op dezelfde plaats. Dus ik reageerde eerst van nou, neem maar een bufent, dan, dan zal het wel zakken. Maar hij zei ook van nou, ik ga meteen maar naar bed. En er was niks voor hem, dat was nogal een nachtbraker. Ja. En toen ik er om elf uh, uur uh, naast ging liggen, toen uh, lag hij maar te gapen en te draaien. En zij heeft het niet geholpen. Nee, dus ik ging nog een bufent pakken. Uh, maar ook die hielp niet. En uh, dus op een gegeven moment vroeg ik weer van, maar gaat dat dan wel? Ja, zegt hij, nou, nu heb ik ook buikpijn. En, uh, en ik vroeg aan, voel je dan ook een beetje klammerig? Ja. En, uh, en uh, ik, nou, ik werd echt ontzettend ongerust, want dat zijn juist de voortekenen die, wij, uh, die we hebben herkend.
1: Ja, toen was je gealarmeerd? Toen
0: was ik uh... echt gealarmeerd. Mijn man was net 71 één dag. Ja. En uh, in die, bij die voortekenen zagen we dat het vooral ging om oudere mensen van 60, 65 jaar en ouder. En uh, ik zei tegen hem, ik ga uh, de huisartspost bellen. Dus misschien uh, moet je je maar vast gaan proberen aan te kleden. Want ik denk wel dat we op pad moeten gaan. En toen zei hij, ik weet niet wat er gebeurt als ik ga staan. Ik ga het wel proberen.
1: En dreigde die, was hij een dreigende vallen of syncope? Uh, nou
0: ja, hij zei die... dit zo. Hè, ik weet niet wat er gebeurt uh, als ik ga staan, maar ik ga het proberen. Ja. En, en hij ging staan en liep meteen door naar de wc en hij moest overgeven. Ik belde intussen de hap. En um, de, de triagist bij de HAP die begreep precies mijn ongerustheid. En die zei, ik stuur een ambulance. En um, de ambulance kwam s'nachts. En um, Dick zat intussen beneden op de bank. En jullie collega deden controles. En ik uitte mijn zorg dat het misschien was... Een, 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 dat het iets te maken had met zijn aorta. En de collega zei, nou mevrouw, dan zou hij er echt heel anders bij zitten. Um, en dat begrijp ik ook wel. Want ja, op het moment dat dat vat natuurlijk echt ruptureert... zit iemand er ook anders bij. En ja. die voortekenen die we hadden ontdekt, die zijn nog niet bij iedereen bekend. Maar de collega vond het wel zo ernstig dat ze uh, dik meenam naar het ziekenhuis. En daar uh, droeg zij over. En toen dat klaar was, vroeg ik aan de sea verpleegkundige zou jullie een echo willen maken van zijn buik? Want um, ik weet dat je op zo'n echo heel makkelijk kan zien of dat bloedvat zeg maar, uh, ja, verwijt is of er sprake is van een groot aneurysma.
1: Ja, die is ook heel sensitief en selectief hè? voor een aneurysma met echo ja. Uh, ja. Ja,
0: ja, maar die uh, is en tijdens En dan zei ja mevrouw, dat, dat kan niet. De radioloog is aan het slapen en we gaan niet de radioloog wakker maken voor iedereen die met uh, acute rug of buikpijn komt. En, uh, nou ja, en ik wist het natuurlijk niet zeker. Hè? Dus je nee. bent uh, zelf ook uh, ja, in verwarring. En, nou goed, dus de, de normale procedure begon met uh, controles en bloedonderzoek. De dokter kwam. En op basis van de locatie van zijn pijn, links onderin, dacht zij aan een diverticulitis. Uh -huh. En ja, daarvoor moesten we natuurlijk een uur wachten op de bloeduitslagen. Om te zien of daar ontstekingswaarden waren. Intussen hield hij echt heel veel pijn. Hij had een naaltje gekregen van de, in de ambulance. En dan kreeg hij wel morfine, maar nou, dat, dat hielp eigenlijk niet. Dus ik denk dat ik na ruim een half uur weer naar de verpleegpost ging om te vragen of hij wat meer mocht. En uh, nou, kort nadat ik uh, daarvan terugkwam, en ze ook hadden gezegd: Nou, we gaan de dokter dan weer bellen. Toen uh, is Dick in shock geraakt. En uh, toen was iedereen om hem heen. En toen brachten ze hem gauw naar de scan. En ik met de, met de arts erachteraan achteraan in de gang. En de arts zei nog tegen mij: Ik denk niet dat het zijn bloedvat is, mevrouw. Ik denk dat hij nu een darmperforatie heeft. Nou ja, we moesten natuurlijk wachten op de uitslag van die scan, uh, 20 minuten. En daarna uh, ja, zwiepten de deuren open. Dick verdween aan het eind van de gang. En. Uh, de arts kwam mij zeggen dat er toch sprake was van een ruptuur. En dat ja. hij een aneurysma had van 8,5 centimeter.
2: Zo, ja.
0: Ja, dus het was wel heel erg wrang. Hè, dat terwijl je juist die voortekenen van zo'n dreigend aneurysma meer bekendheid wil geven. Ja. Um, ja, je dan zelf meemaakt dat je eigenlijk niet, um, ja, niet wordt gehoord.
1: Niet bij machten ja, was om dat ook uh, ja, aan, uh, de, uh, aan de aandacht te krijgen bij de...
0: Ja. Bij ja de ja.
1: ambulancecollega's en de SIA-collega's.
0: Ja, ja. ja. Nou, en daarom is eigenlijk mijn boodschap in deze podcast mm -hmm. dat je bij um, ouderen, vooral mannen, maar het gebeurt ook wel bij vrouwen, maar vooral bij mannen boven de zo'n 60, 65 jaar, die zeg maar uit het niets hevige pijn hebben in de rug of in de buik. Of soms ook andersom, begin het in de buik en later naar de rug.
1: Want dat is wel verdacht hè, als je acuut klachten krijgt. Hè?
2: Vooral als het
0: uit het niets is, en niet bij een ja. rare beweging of zo. Soms worden mensen zelfs s'nachts wakker. Nou, dan moet je echt gealarmeerd zijn. En vooral het, het idee is dan dat je bij het begin van die, van die dreigende ruptuur. dat dan zeg maar de, de binnenwand van het vat al scheurt. De buitenwand nog intact is. En dat je door die beginnende scheur toch wat vegetatieve verschijnselen had. Zoals Dick ook had. Een beetje klam, een beetje duizelig, een beetje misselijk. En uh, soms zie je zelfs dat die vegetatieve verschijnselen weer verdwijnen. Dat alleen die hevige pijn blijft. Maar in de tussentijd ja, wordt die bloeding natuurlijk in dat vat groter en op een gegeven moment barst het. Ja. Dus ik, mijn boodschap is eigenlijk wees op uh, uh, attent dat iemand die uit het niets zo'n hevige pijn krijgt, ook soms dat je merkt dat een partner belt en niet de patiënt zelf, um, en dat je dus op basis van die anamnese alert moet zijn en de enige manier om het vast te stellen is een echo. Ja. En je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je een heel ziekenhuisteam ten onrechte laat oproepen, omdat je een aneurismaverdenking hebt. Laat toethuis de hulp weten dat je komt voor een echo ja. Ja, om,
2: het,
0: om het uit te sluiten. En dan kunnen ze daarna natuurlijk altijd dat, dat team oproepen.
2: Ja,
1: en wat je zegt, hè, dit wordt ook door andere onderzoeken bevestigd, eigenlijk, hè. dus niet alleen jullie onderzoek, maar ook door andere onderzoeken dat het ja, dat gewoon een, ook soms ook een lastige diagnose is. En zelfs die, die klassieke trias, als het aneurysma al wel geruptureerd is, hè, van acute ernstige rug- of buikpijn, hypotensie en een pulverende zwelling die voelbaar is, die is ook niet altijd uh, klassiek, hè, maar die.
0: Precies, maar die het kan heel wisselend lopen, verlopen.
1: Ja, maar ook al daarvoor, hè, dus dat symptomatische aneurysma, wat je eigenlijk beschrijft, hè, dus zonder dat er eigenlijk al een ruptuur is naar de buitenkant, uh, ja. Ja, die wordt ook wel al beschreven als, uh, uh, ja, als lastig te diagnostiseren... Maar dat je inderdaad in de, dat heel serieus moet nemen, dat Zeker. je eigenlijk. Ja, in, in het, uh, er wordt zelfs wel leeftijd boven de 50 gesproken als je acuut ontstaande buik- of rugklachten mm -hmm. ja, in je differentiaaldiagnose diagnose aneurysma hoog op je lijstje moet hebben staan. Hè? En,
2: ja, ja,
0: ja. Nou ja, en het is misschien tot slot nog goed om te vertellen dat we hebben uh, subsidie gekregen van ZONMW om die voortekenen van zo'n dreigend aneurysma uh, meer uh, bekendheid te geven. Uh, en dat doen we in drie regio's. En als, we gaan bepaalde interventies daar uitproberen, en uh, dat doen we dit jaar. En een van de interventies waarmee starten in Nijmegen is dat altijd er een echo wordt gemaakt. Um, nu zijn we in Groningen. Waarschijnlijk gebeurt daar iets met de ambulancedienst. dienst. Ik weet nog niet precies wat ze daar willen gaan kiezen. En tot slot gaan we in Rotterdam een interventie doen. En waarschijnlijk komt er dan een landelijke toolkit met hulpmiddelen om. Uh, ja, om die awareness, zeg maar, voor deze voortekenen uh, groter te maken.
1: Dus een anderisme zoals wij die vaak zien, binnen de allemaal zorg, als een patiënt al in shock is, is anders dan die met die voortekenen. En dat is eigenlijk je boodschap. Ja, ja. wees gewoon alert op die voortekenen. Precies, die en die voortekenen
0: nog... Die zijn nog niet zo goed beschreven in de richtlijnen. En ja, ja. Als, dat, als dat vat natuurlijk eenmaal geruptureerd is, dan is de kans dat je het overleeft heel klein. Ja. En maar op het moment dat het nog niet kapot is en je zou op tijd op de, op de operatietafel komen, ja, dat is natuurlijk echt wel gezondheidswinst gezondheidswinstenboek.
1: Ja, ja en in jouw persoonlijke verhaal is het natuurlijk heel heftig uh, dat je dat uh, meemaakte.
0: Zeker, ja. ja. Dus vandaar dat ik echt een persoonlijke drive heb om het uh, ook aan jullie allemaal te vertellen.
1: Ja, want voordat het onderzoek in die drie regio's uh, klaar is, zijn we natuurlijk een tijdje verder. Dus eigenlijk is, uh, als je nu nog eens een keer samen mag vatten, wat is de, de, de boodschap die je uh, uitdraagt? Hoe herken je die voortekenen?
0: Ik denk er vooral aan bij mensen die uit het niets ineens heel veel pijn hebben. Zonder ja, dus die, 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 een, een zachtjes begin. En, en daarbij is het begin ook vaak met wat vage vegetatieve klachten. Maar die hmm. kunnen verdwijnen. Ja. Maar vooral dat acute begin. En de controles kunnen in het begin dus ook nog goed zijn. Het gaat natuurlijk pas, die, die tensie gaat pas la, uh, dalen als echt dat vat stuk is. En soms is die een beetje hoger juist door de, de intensiteit van de pijn. Maar de controles mm -hmm. kunnen echt wel helemaal niet zo zorgelijk zijn. Het gaat vooral om dat anonestische verhaal. En de groep mensen, zeg maar van, nou, jij zei al van 50 jaar ouder. In ons onderzoek is het dan 60, 65. Ja. En ook rokers, dat is echt een groot risico voor dit... Uh, dit ziektebeeld.
1: Nog verschil tussen man en vrouw? Uh, Mannen uh, hebben veel meer. Ja. ja.
0: ja. Het kan bij vrouwen wel hoor. Ja.
1: ja. En de volgende is met hypertensie of vaatleiden. Dat is natuurlijk ook misschien wat uh, meer alarmerend. Of
0: ja, heb maar, je maar dat hebben niet, wij uh, toch niet specif specifiek zo uh, gevonden. Nee. Dik had bijvoorbeeld ook geen, geen verdere uh, hart of vaatleiden.
2: Nee, nee. oké. Okay. Nee.
0: Nee. Toch een aneurysma van 8,5 centimeter.
1: Ja, ik ken ook een onderzoek waarbij ze systematisch gekeken hebben naar tuchterechtszaken. En je kan je natuurlijk afvragen of dat ook representatief is voor de praktijk. Maar daar zagen ze ook anders, maar ook, op, uh, ook als gemiste diagnose. En uh, ja, als je naar tuchterechtszaken kijkt en jij hebt een calamiteit onderzocht, hè, zie je ook dat, ja, dat de meest gemaakte fout toch de interpretatie is van, uh, uh, van uh, ja, verzamelde data uit je anamnese of je ABC uh, uh, of je vervolglichamelijk onderzoek. Ja, dus daar zit denk ik de winst, hè, van hoe interpreteer je nou die gegevens. Dat is in dit geval ook hoe interpreteer je dus die acuut ontstaande pijn.
0: Precies, je ABCD kan dus nog oké okay zijn, ja. hè, maar die anamnese is verdacht.
2: Ja.
1: ja.
0: En eigenlijk, het, het is natuurlijk met een echo heel makkelijk aan te tonen.
1: Ja, dus dat is een laagdrempelig, niet-invasief onderzoek die, ja. Uh, uh, ja. die prima uh, kan... Uh,
0: ja. Dus daar zijn we dan ook in die projecten met de ziekenhuizen mee bezig. Om, om daar zeg maar laagdrempelig zo'n echo toe te laten.
1: Ja. ja. En als je dan nou, nou kijkt hè, voor collega's, um, Dan is een uh, ziekenhuis van keuze natuurlijk ook van belang. Hè? Kan, kan in elk ziekenhuis. Ja, je wilt natuurlijk wel naar een kliniek waar ook vannacht een OK-team OK in huis is. Of een uh, elk ziekenhuis kan natuurlijk wel makkelijk een echo gemaakt worden. Maar ook de interpretatie van die echo wat je ook aangaf. Hè, de radioloog die in huis moet komen. Is dat, ja. is dat ook nog van belang? Dat welk ziekenhuis je kiest?
0: Ja, en dat weet ik in het Utrechtse niet. Dat zouden ja. we dan echt moeten gaan verkennen. Ja. In, in, bij dat subsidie traject zijn we dus nu in Nijmegen begonnen. En daar is het afgesproken met het CWZ. En in Groningen zijn we bezig om het met het UMCG rond te maken. Maar dat zijn wel dingen die nog moeten. Ja. ja. Maar ja. als jullie al zeg maar, je, je vermoeden kunnen kenbaar maken. Hè, en, en dat op de SEH in ieder geval kunnen zeggen. Dan, ja. Dat zijn toch allemaal dingen die helpen.
1: Ja. Ja, en we, we beschrijven nu het typische verhaal. Hè? maar wat ik, wat ik net ook al aangaf, is dat ook zelfs bij die uh, duidelijke die trias, die duidelijke drie klachten, uh, dat is ook niet altijd het geval. Dus, dus ook in het voorstadium, uh, en er zijn zoveel problemen die in de buik kunnen ontstaan, dus het is ook een lastige diagnose. Maar dan, dan is de boodschap eigenlijk laagdrempelig, insturen voor verdenking, snel een echo maken. Ja. En, uh, en dat kan redelijk, redelijk simpel uh,
2: ja. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit uh, persoonlijke verhaal, Sonja. Want ik denk dat dat uh, ja, erg leerzaam is voor ons. Uh, nou, voor ons binnen de zorg, maar ook binnen de acute geneeskunde, huisartsgeneeskunde. Uh, ja, er, uh, zeker.
0: Ja. 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 Nou, dank je wel voor de mogelijkheid om dit te vertellen.
1: Ja, zeker. Jij bedankt voor het delen van dit persoonlijke verhaal.
0: Dit
2: was een aflevering van Samen voor een Hartslag. Volg ons op Spotify.